0: Os críticos atiram lama, mas perdem terreno. O primeiro e grande mandamento com respeito aos críticos é não deixe que o assustem. Ninguém pode fazer com que você se sinta medíocre sem a sua permissão. Se você, se, se você limitar sua vida a ações na quais ninguém possa encontrar erro algum, realizará muito pouco. Nada de importante já foi realizado sem controvérsias ou críticas. Quando você permite que os discursos dos outros o interrompam, eles o farão. Para ser bem-sucedido, precisa superar os muitos esforços feitos por outros no intuito de o derrubar. Não tenha receio do que os outros falam de você. Em vez disso, siga o que o livro de provérbios diz. O temor de homens é um uma perigosa armadilha, mas a confiança em Deus é segurança. Se você se concentrar no que os outros pensam ao seu respeito, confiará mais na opinião deles do que na sua própria. Não deixe que sua vida dependa da permissão ou da opinião de terceiros. Na verdade, um crítico é como um gongo que soa em um cruzamento ferroviário, sinalizando de modo estridente e em vão enquanto passa o trem Muitas ideias excelentes se perderam porque os seus autores não puderam suportar as críticas e acabaram desistindo. Guarde isso: um crítico é apenas alguém que encontra um erro sem um mandado de busca. Uma das coisas mais fáceis de se encontrar são as falhas. Quando se é preguiçoso, é preciso trabalhar duas vezes mais. Trata-se de uma contínua observação para quem sempre tenta conseguir algo sem fazer nada. Já reparou? Não nos foi dado suco de maçã, e sim as maçãs. Alguns dizem que nada é impossível, enquanto existem inúmeras pessoas falando nada todos os dias. Alguns fazem as coisas, enquanto outros ficam sentados por aí e se tornam especialistas em como as coisas deveriam ser feitas. O mundo está dividido entre os que fazem as coisas e os que falam sobre fazer as coisas. Junte-se ao primeiro grupo. A competição lá é muito menor. Todo homem é igual quanto às suas promessas. Eles se distinguem apenas por seus feitos. Ficar sentado querendo as coisas jamais enriqueceu o pobre. A preguiça é o ingrediente secreto misturado ao fracasso. No entanto, o segredo só é mantido para o fracassado. Ideias não podem sustentar compromissos prolongados. Elas exigem o casamento imediato com a ação. Se ao menos nos conscientizássemos da verdade, de que a maioria dos nossos problemas surge na ociosidade, quando deveríamos estar trabalhando ou quando deveríamos estar ouvindo em vez de falar. Há um homem no mundo que nunca desanima, mesmo correndo o risco de se perder. Ele é recebido com alegria nas cidades ou fora, onde os fazendeiros se põem a aprender. Saudam-no com prazer nos desertos de areia e também nas mais densas florestas. Onde quer que vá, sempre o aguarda uma mão pronta para lhe dar as boas-vindas. A ele, o entregador em clima de festa. Caso encontre uma desculpa, não a use. Se levarmos em, considera em consideração as justificativas, o mundo está cheio de empreendedores. Não desperdice metade de sua vida dizendo o que irá fazer e a outra metade explicando por que não fez. Um álibi é a prova de que se fez o que não se fez, de modo a que os outros pensem que não se fez o que se fez. Os erros carregam forças ocultas que podem nos ajudar, Entretanto, fracasso em sua missão de ajuda sempre que culpamos os outros por eles. Quando usarmos de justificativas, abrindo, abrimos mão de nossas forças para mudar e nos aperfeiçoar. Portanto, não se preocupe com quem você elogia, mas tenha cuidado a quem irá culpar. Você pode cair muitas vezes, no entanto, só será um fracasso a partir do instante em que disser que outra pessoa o empurrou. Pessoas omissas são especialistas em se justificar. Sempre haverá desculpas à disposição para quem é fraco o bastante para usá-las. Não há lugar no mundo capaz de acolher todas as desculpas que são dadas a todo instante. É bem mais fácil arrumar uma desculpa do que tempo para o que não quisemos fazer Portanto encontre tempo E não uma desculpa qualquer Não há desculpa para se dar um monte de desculpas Quando você comete um erro E depois arruma desculpa Para ele Errou duas vezes Aprenda essa verdade A raposa culpa a armadilha Não a si própria Não seja como aquela velha raposa Jamais reclame E jamais se explique Admitir os erros era um marcador e a sabedoria se apresenta a seu favor. Fazer um trabalho bem feito é sempre mais fácil do que se forjar um álibi para justificar a falta. Desperdiça-se tempo e energia criativa com a elaboração de perguntas. Desculpas são a fundação utilizada para se construir a casa dos omissos. O álibi é pior e mais desgastante do que a mentira, porque o álibi é uma mentira com outras mentiras anexas. Já se disse que uma desculpa é uma pele fina de falsidade toda esticada, encobrindo uma mentira descarada. Praticamente todas as omissões vêm de pessoas que têm o hábito de, ju de se justificar quem é bom em apresentar justificativas dificilmente consegue se distinguir em qualquer outra área. O livro de provérbios declara, o trabalho é proveitoso, mas a muita conversa traz a pobreza. Não arrume desculpas, arrume trabalho. Pode haver muitas razões para se errar, mas nenhuma justificativa. Jamais dê a chance para que uma dificuldade se transforme em uma desculpa. Você sempre terá uma escolha, a de permitir que os obstáculos se transformem ou em um álibi ou em uma oportunidade. Nunca o um álibi irá contribuir para o seu projeto de vida. Quem realmente deseja fazer alguma coisa sempre encontra o caminho, os demais acham uma desculpa. Para os omissos, o sucesso é uma questão de sorte. Não compre um álibi desses. Não conquistamos uma montanha e sim a nós mesmos. Se deseja saber quem é o responsável pela maior parte de seus problemas, dê uma olhada no espelho. Se você pudesse chutar a pessoa responsável pela maioria de suas, suas dificuldades, não poderia sentar-se por três semanas. Já é hora de ficarmos fora do nosso próprio caminho. Poucas coisas podem resistir a um homem capaz de dominar a si próprio. Nossa tarefa na vida não é ultrapassar os outros e sim a nós mesmos, quebrar, quebrar os nossos próprios recordes, sobrepujar o ontem com o hoje, realizar nosso trabalho com mais energia do que nunca. É impossível que um homem seja enganado por alguém que não ele próprio. Nossos melhores amigos e nossos piores inimigos são os pensamentos que temos a nosso próprio respeito. O livro de Provérbios declara, como o um homem pensa e como faz as suas escolhas, assim ele é. Norman Vincent sugeriu, não construa obstáculos em sua imaginação. Pare de olhar apenas para onde se encontra e comece a olhar para o que você pode se tornar. Observe por onde a sua mente vagueia, pois as suas palavras e ações a seguirão. Suas palavras seguem os seus pensamentos em questão distante e as suas ações vêm em seguida. Ninguém pode derrotá-lo a não ser que você se derrote primeiro. Nossa autoimagem estabelece as fronteiras e os limites para cada uma de nossas re realizações. Charles Colton declarou: Sabemos com certeza que somos perdedores quando começamos a brigar conosco os mesmos. É como uma guerra civil. Se você duvida de si mesmo, escute Alexandre Dumas, o que Alexandre Dumas tem a dizer. Quem duvida de si mesmo se assemelha a um homem que se alista nas fileiras do inimigo e empunha armas contra si. Não cometa traição contra a sua própria vida e seu projeto. Carregamos conosco o mundo em que temos que viver. Saiba disso. Quando se tem um grande sonho, a própria mente pode se tornar o seu maior inimigo. Está enfrentando os maiores obstáculos de sua vida? Somos a própria deficiência que temos a enfrentar. Nós mesmos precisamos escolher o, lugar, o nosso lugar. Lembre-se, você é o seu próprio médico quando se trata de curar um estômago embrulhado de medo, uma cabeça quente ou uma cabeça dura. O seu futuro depende de muitas coisas, especialmente de você. Você pode ser bem sucedido se ninguém mais acreditar em você. No entanto, jamais o será se não acreditar em si mesmo. O que você visualizar em pensamento, sua mente entrará em ação para conceber. Se você mudar o conteúdo que visualiza, mudará de forma automática o seu desempenho. Aquilo que vincular de modo consistente as palavras Eu sou, será parte de você. A inveja atira nos outros e acerta em si mesma. Dentre todos os sentimentos existentes, a inveja é a mais improdutiva. É impossível se obter qualquer vantagem a partir dela. Toda vez em que se compara com o que quer que seja, com o que os outros possuem, fica infeliz. Em vez disso, seja agradecido com o que tem e encontrará a felicidade. Não é tentar manter-se à altura de alguém que nos causa tanto problema, e sim tentar ultrapassar alguém. A única competição digna, digna de um sábio é a, realidade, a realizada contra si mesmo. Nada, mais, nada afasta mais você do que tentar se manter à altura de quem já chegou lá. Se a inveja fosse uma doença, todos estariam contaminados. A inveja não tem feriados nem tira folga. A inveja que procura nos comparar a outros é tola e completamente improdutiva, o que nos faz ficar insatisfeitos com a nossa condição Pessoal, é a crença absurda de que os outros estão muito mais felizes do que nós. É difícil ser mais feliz do que os outros se acreditamos que eles são mais felizes do que de fato são. Pense um pouco, você realmente sabe o quanto eles são felizes? A comparação, mais do que a realidade, deixa os homens felizes ou arrasados. Em lugar de comparar o nosso quinhão com o de pessoas mais afortunadas do que nós, deveríamos compará-lo com o da grande maioria dos nossos contemporâneos. Assim, parecerá que estamos, entre alguns poucos, privilegiados. É tempo de dizer obrigado, e não porque eu, que nunca deixemos as coisas que não podemos ter ou que não temos nos impedirem de usufruir as coisas que temos e podemos ter. O livro de Provérbios afirma, O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Como uma traça corrói as vestes, assim a inveja consome um homem. A inveja fornece a lama que o fracasso lança sobre o sucesso. Existem muitos caminhos para uma vida não ser bem sucedida, mas a inveja é o mais curto de todos. Ou você é um termômetro ou é um termostato. Anos atrás encontrei um amigo que conheço há mais de 10 anos. Ele olhou para mim e disse, John. Vejo todas as coisas maravilhosas que estão ocorrendo em sua vida e também como você está crescendo em todos os sentidos, mas à medida que passei a olhar para a sua vida comecei a ficar cheio de dúvidas sobre o que estava acontecendo em minha vida. E concluiu a seguir, o que fez com que eu duvidasse de mim mesmo foi o fato de não ter sido tão bem sucedido quanto você. Voltei-me para ele e respondi, bem... Se é verdade que você se sente mal porque até agora eu fui bem sucedido, então também não é verdade que você se sentiria melhor se eu tivesse sido um tremendo fracasso, tivesse passado muito pior nos últimos anos? Ele me lançou um olhar inquisitivo e respondeu, não, isso não é verdade. Então eu falei, bem, se é verdade em um caso, é verdade no outro. Isso só mostra como a sua forma de pensar está equivocada. O que acontece em minha vida não tem nada a ver com o que ocorre na sua. A maior preocupação das pessoas bem-sucedidas dificilmente é com o que os outros estão pensando. Creio que Deus raramente usa uma pessoa cuja principal preocupação é o que os outros pensam. Na verdade, julgar e comparar-se com os outros é um grande desperdício de tempo. Essa forma de pensar... Impede o desenvolvimento e inibe as ações futuras. Jamais meça o seu sucesso pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer. A comparação nunca é justa. Ou você é a voz ou é um eco. Não permita que outras pessoas lhe digam o que você quer. Não tome a definição pessoal de sucesso de outra pessoa como se fosse a sua própria. Ninguém pode construir o seu próprio destino com base na fé ou na experiência de outra pessoa. Você precisa crescer sozinho, não importa a altura do seu pai. Os seus erros não irão desaparecer por você chamar a atenção para os erros dos outros. Muitas pessoas nutrem a ideia errônea de que podem ser grandes mostrando quanto outra pessoa é pequena. Não é necessário apagar a luz dos outros para que a sua brilhe ainda mais. O melhor é, é melhor. Sempre é tempo de fazer a coisa certa. Sejam guiados pela excelência para que ao fim de cada dia, de cada mês, de cada ano e por certo ao fim da própria vida, façamos a seguinte pergunta. Fomos o suficientemente exigentes conosco e através do nosso exemplo inspiramos aqueles à nossa volta a fazer o seu melhor esforço agindo assim Atingindo assim todo o seu potencial, os fracos têm causado mais danos do que os perversos. A maior parte dos problemas deste mundo origina-se na fraqueza de boas pessoas e não na força dos maus. A verdadeira medida de uma pessoa está na altura de suas ideias, na largura de sua compaixão, na profundidade de suas convicções e no cumprimento de sua paciência. Veja o que diz o livro de Tiago. Quem sabe, que deve que sa quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. De todos os caminhos que um homem poderia trilhar, existe em dado momento um caminho melhor, algo que no presente seria mais sábio fazer, encontrar este caminho e trilhar. O trem das decisões correto conduzirá a uma melhor estação na vida, Pensar positivamente, com critério, com confiança e com fé e a vida se tornará mais segura, mais dinâmica, mais rica em realizações e experiências. Se você deseja alcançar algo grande, então esqueça a grandeza e busque com determinação o que é certo. Assim poderá alcançar ambos. O treinador John Walden recitou Ser bem-sucedido é ter paz interior e isso vem quando sabemos que fizemos o melhor possível. A origem das verdadeiras realizações está na vontade de se tornar o melhor que se pode ser. Eleve os padrões pessoais de qualidade. O que você até agora considerava o suficientemente bom aumente em 10%. Lute pelo que é certo. E assim irá vencer, mesmo que perca O maior erro que se pode cometer na vida É o de não ser fiel ao que é melhor Mantenha-se limpo e brilhando Pois você é a janela através da qual verá o mundo Dê o melhor que tem Ao que de mais excelente conhece E faça isso já Quando cometemos erros Aprenda com eles, quando cometer erros, aprenda com eles em vez de repeti-los. Paul Galvin, aos 33 anos, já fracassara duas vezes nos negócios. Ele participou de um leilão público do estoque de sua própria loja de baterias, com os 750 dólares que lhe restavam, readquiriu o lote de dispositivos eliminados de, de Dispositivos eliminadores de bateria. Essa parte de seu negócio veio a ser denominada Motorola. Quando se aposentou na década de 1960, recomendou: não tenha receio de errar, todo experimento é um fracasso, insista sempre. Uma vida passada em meio a, a erros é mais útil que uma vida improdutiva. Esperar que a vida se encaixe com perfeição em suas próprias especificações é viver com eterna frustração. A vida é permeada de erros muito mais rica, a vida permeada de erros é muito mais rica, mais interessante, mais estimulante do que a que... A de quem jamais correu qualquer risco ou assumiu uma firme posição diante de algo. Qual é a diferença entre os campeões e as pessoas medianas? A mais importante e singular diferença entre os campeões e as pessoas medianas é a habilidade dos primeiros em lidar com a rejeição e o fracasso. Note a diferença entre um homem que diz fracassei três vezes e o que diz eu sou um fracasso. O fracasso é uma situação, nunca uma pessoa. A preocupação faz uma enorme sombra em algo pequenino. O grande evangelista Billy Sander, Sunday disse certa vez, o medo bateu a minha porta. A fé atendeu e não havia ninguém lá. Essa é a reação apropriada para o medo. Os medos, assim como os bebês, crescem quando são nutridos. Nada é mais marcante do que na vida, do que a desnecessária ansiedade que aturamos, em geral, criada por nós mesmos. Precisamos agir Apesar dos temores, não em função deles. Se você teme subir ao pódio para ser homenageado, jamais vencerá um torneio. A preocupação dá a sensação de que estamos fazendo algo quando não estamos fazendo nada. Não ajuda a resolver os problemas futuros. No entanto, com certeza destrói a felicidade no presente. Um dia de preocupações... É mais desgastante que um dia de trabalho. Quando você se preocupa com o futuro, logo não terá mais futuro com que se preocupar. Não importa o quanto alguém tenha receio do futuro, sempre desejará estará, estar lá para vê-lo com os próprios olhos. Infelizmente, existem mais pessoas que se preocupam com o futuro do que se preparam para ele. Nunca se aborreça com os tran transtornos até que os transtornos o aborreçam. A preocupação é um fino córrego de medo a escoar pela mente. Se o estimularmos, acaba se rompendo em um canal através do qual todos os demais pensamentos serão drenados. O medo é a crença de que algo não dará certo. Em vez disso, faça o que está registrado no livro de 1 a Pedro: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Não há problema quando se está temeroso em sentir como se houvesse borboletas no estômago, apenas cuide para que voem ordenadamente. O medo o impede de flexionar os músculos do risco, portanto leve isso em consideração. O que você tema, teme acerca do futuro ainda não está aqui. Como pensou George Potter, fique sempre atento à sua imaginação. Quantos leões ela não cria em seu caminho e de um modo tão fácil? E como sofremos caso não nos façamos de surdos? as suas tolices e sugestões. A preocupação é como uma câmara escura, porque é lá que se revelam os negativos. Se você não consegue evitar a preocupação, não se esqueça de que ela não irá ajudá-lo em nada. A preocupação não pode consertar nada. Shakespeare escreveu, Nossa incerteza é uma traidora e nos faz perder o que muitas vezes estamos para ganhar porque receamos até mesmo tentar. Não enrole as pernas de sua calça até que tenha chegado ao riacho. Se você ficar angustiado por qualquer coisa externa, a aflição não se deve à coisa em si, mas à avaliação que fez dela. E isso é algo que você pode revogar a qualquer instante. O medo pode impedi-lo de chegar onde você poderia ter vencido. Não permita que os seus temores o roubem e o impeçam de perseguir seus sonhos. A maioria das pessoas acredita em suas dúvidas e duvida de suas crenças. Portanto, faça como o velho ditado. Alimente a sua fé e veja suas dúvidas morrerem de fome. A preocupação é uma estrada que conduz de algum lugar... Para lugar nenhum, jamais permita que ela norteie a sua vida.